0: ומאזינים לרדיו על הגל, על הגל. כפר הנוער, הדס הנעורים.
1: ועכשיו, פעם אחת כל פעם, עם דביר ביירך ושני לי. לכל המאזינים והמאזינות, כאן סטלה, מנהלת רדיו, על הגל. רוב הצוות שלנו נמצא כרגע בגיחה, ודביר ושני לא כאן. אז הפעם, בפעם אחת כל פעם, אני אחליף אותם. והיום בתוכניתנו אני אמליץ לכם על סרט אחד, סדרה אחת ולהקה אחת שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. ולחובבי האנימה שביניכם, אני אמליץ גם על אנימה אחת, סוחפת במיוחד. לחובבי הספרים, אם יש ביניכם כאלה, אני אמליץ על ספר שהבסטי שלי, מילנה, המליצה לי עליו, ואני חושבת שהגיע הזמן לקרוא אותו וככה לפרסם את הספר יותר. אז נתחיל בשיר, ככה קצת להרים את האווירה, קצת נוסטלגיה. Uh, שיר של One Direction שיצא לפני עשר שנים Live while we're young סליחה על המוזרה יאללה בוא, בוא נשמע אותו שליחה שחזרתם לרדיו על הגל פעם אחת כל פעם ואנחנו ממשיכים עם סרט שבחיים לא חשבתי שאני ככה אתחבר אליו בצורה כזאת כמו שהתחברתי אליו ושאני אוהב אותו כי לרוב אני אוהבת סרטים בז'אנר הפנטזיה, מדע בדיוני, קומדיות קורעות מצחוק אבל דווקא הסרט הזה הצליח איכשהו להזדחל ככה אליי ולהפוך לאחד מהאהובים עליי. הסרט נקרא ללכת בדרכך, בכחובם של שחקנים באמת מעולים. אה, אמיליה קלארק, הידועה כדיינריס טרגריאן, בסדרה מי שמכיר משחקי הכס, וסם קלפלין, מקווה שאמרתי את השם נכון, שידוע כפיניק אודייר בסדרת הסרטים משחקי הרעב. עלילת הסרט גוללת את סיפורה של לואיזה, שגרה בעיירה קטנה באזור הכפרי של אנגליה, ועובדת, ו... <laughs> סליחה, <laughs> שידור ראשון, יש קצת uh, התרגשות ולחץ, uh, אז היא עובדת בבית קפה כדי לעזור למשפחתה להתפרנס בכבוד. בנוסף יש לה גם חבר בשם פטריק, ששום דבר לא מעניין אותו, חוץ מריצה וטריאטלון הוויקינגים בנורבגיה. שבוא נגיד ככה, אם ראיתם את הסרט, אתם מבינים על מה אני מדברת. אז אחרי שפיטרו אותה מאותו בית הקפה, היא מצליחה למצוא עבודה חדשה כמלווה ומטפלת של בנקאי צעיר ועשיר בשם וויל טריינור. שהיה רגיל לחיים מלאי ספורט אקסטרימי ובחורות, אבל בעקבות תאונת דרכים הוא מרותק לכיסא גלגלים. בגלל השינוי הדרסטי והבאמת פתאומי הזה, וויל נכנס לדיכאון ומחליט לשים קץ לחייו בעזרת המתת חסד בשוויץ. לואיזה כמובן איכשהו מגלה על זה, וחצי שנה לפני ההמתה כמובן, היא מחליטה להפוך את החצי שנה הזאת לחצי שנה הכי טובה בחייו של וויל, מתוך תקווה שהוא יתחרט על ההחלטה לסיים את חייו. וויל כמובן מתנהגת ללואיזה בקרירות ואדישות ודוחה כל הצעה שלה לשפר את מצבו ולשמח אותו. היא אפילו בשיחה בין אחותה, היא התלוננה על ההתנהגות שלו ואמרה שהיא ממש ממש רוצה לעזוב. אבל אחותה... הצליחה איכשהו להשאיר אותה בעבודה הזאת, כי היא עוזבת לאוניברסיטה ומישהו צריך לעזור להורים בפרנסה. מאוחר יותר בסרט השניים מתקרבים, ככה מתחילים לדבר לאט לאט, אירועים קורים, ווויל אומר ללואיזה שיש לה פוטנציאל והיא צריכה לעזוב אותו וללכת לראות את כל מה שיש לעולם להציע, כי חיים רק פעם אחת. אני אישית מסכימה, אנחנו באמת חיים רק פעם אחת. אם יש לכם הצעה או הזדמנות כלשהי שאומרים לכם שהיא חד פעמית, ממליצה ללכת לפחות לבדוק את העניין, לבדוק את ההזדמנות, כי אנחנו באמת חיים רק פעם אחת. אבל לואיזה לא עוזבת לשום מקום וממשיכה לטפל בו. בסרט גם מראים לנו כל הזמן את הבעות הפנים של אמיליה קלארק, של השחקנית. ואיך הדמות לואיזה דואגת לוויל. היא באמת מטפלת בו באדיקות ודואגת כל הזמן שהוא יהיה בסדר, שלא יהיה חולה, ששום דבר לא יקרה. ומצידו של וויל היא הופכת להיות קרן האור בחצי שנה האחרונה שלו. פתאום אחרי זמן, אחרי הרבה הרבה זמן הוא מתחיל לחייך ולצחוק ופתאום מתחיל... לצאת כנראה מהדיכאון ההוא. בהמשך הסרט השניים ממשיכים כמובן להתקרב ומתפתח בהם, ביניהם כזה רומן. את סוף הסרט אני כמובן לא אגלה. מה שכן, אל תצפו לסוף רגיל של סרטים אמריקאים. הסוף לי אישית לא היה צפוי, זה היה באמת... לא, לא ראיתי את זה בה. ועכשיו אנחנו נשמע את uh, אנסטידי, אני מקווה שאמרתי את השם נכון, שזה uh, שיר מהסרט. שלום לכם שוב, תודה שחזרתם לרדיו על הגל, פעם אחת כל פעם, ואנחנו ממשיכים עם ההמלצות, הפעם אני אדבר על הסדרה, הבורחים. אם לומר את האמת, ראיתי את הסדרה הזאת מזמן, ואני לא זוכרת את כל הפרטים, אבל התחלתי ממש לפני כמה ימים לראות אותה מחדש, במיוחד בשביל לדעת באמת, בוודאות, על מה אני ממליצה לכם. ואני חושבת שזאת סדרה שלגמרי שווה להוסיף לרשימת הצפייה שלכם. דרך אגב, הסדרה מבוססת על חוברות קומיקס של מארוול, הופקה על ידי אולפני מארוול, ומהווה חלק מהיקום הקולנועי שלהם גם. אז לפי מה שראיתי, וכמובן לפי ויקיפדיה, עלילת הסדרה מתעסקת בשישה חברי ילדות, שהזמן ומותה של אחת מהחברים הרחיקו ביניהם. הם מגלים כי ההורים שלהם משתייכים לארגון פשע שנקרא להקת האריות, ובני הנוער מחליטים לאחד כוחות כדי לעצור אותם. הסדרה מציגה לנו את הדינמיקה בין ההורים, בני, בין בני זוג, זוג אחר, בין ההורים לילדים שלהם, ואיך כל פעם מחדש הילדים נלחמים בעצמם של לא... לא לריב יותר מדי עם ההורים, כי הם באמת מנסים להתאחד כמשפחות, וההורים כמובן מנסים שוב ושוב להחזיר את הילדים שלהם חזרה, כי הילדים בשלב מסוים פיזית בורחים. יש ריבים בין חברי הקבוצה, יש ריבים בין להקת העריות, בין... זו סדרה שהיא מאוד... קורים בה הרבה הרבה דברים, והיא... טיפה מסובכת, כאילו מסובך להסביר עליה, מבלי באמת לעשות לכם יותר מדי ספוילרים. כל הריבים האלה והכול קורים בזמן שהבני נוער מגלים שיש להם כוחות על-טבעי. כמובן, זה מארוול, משהו פה חייב להיות על-טבעי. אז בואו נדבר קצת דמויות ככה, אני לא חושבת שתזכרו את כל הדמויות, אבל אני מקווה שלפחות תזכרו של סדרי הקוראים הבורחים, ושמומלץ לראות את זה. נתחיל באלכס, חנון שמבלה את רוב הזמן שלו במשחקי מחשב והיחיד בין חברי הקבוצה שאין לו כוחות. אבל הוא מפצה על זה בעזרת תכנונים של אסטרטגיות נגד ההורים שלהם והפגנת כישורי מנהיגות. נעבור לניקו, נערה מרדנית, גותית, שיש לה את היכולת לשלוט בקסמים וקישופים. היא בעצם, לאימא שלה יש מטה קסמים. כלשהו מסוים, שזה בעצם לא מטה קסמים, זה טכנולוגיה משוכללת כלשהי, והיא אה, בשלב מסוים גונבת את המטה, קוראים שם כמובן דברים, ואחותה של ניקו, אימי, נהרגה כשהן היו צעירות יותר. קרולינה, נערה בעלת היכולת לעוף ולהפעיל אנרגיה סולארית. עכשיו איך היא יכולה לעשות את כל זה, יש לזה הסבר בהמשך הסדרה, ואנחנו מבינים לאט לאט מי היא, מה היא ומאיפה היא בכלל הגיעה. ונעבור לגרט, גרט, איך, איך שלא אומרים את השם הזה. נערה סרקסטית שדוגלת בסוציאליזם, ויש לה קשר טלפתי ל... תקשיבו טוב, דינוזאור. כן, כן, דינוזאור, יותר נכון, דינוזאורית, ואפילו יש לה שם, Old Lace. ועל מנת ליצור את הדמות של Old Lace, כאילו, של הדינוזאור, נדרשו שישה מפעילים על מנת להפעיל בובה בגודל טבעי, כולל מפעיל ששאב אוויר דרך הבובה, על מנת לדמות את הנשימה של הדינוזאור. אל תשאלו מה קורה בסדרה הזאת, היא די הזויה, ועדיין אני... רואה אותה עכשיו מחדש, ומרתק אותי עדיין לדעת מה... למה ההורים עושים מה שהם עושים, למה הילדים מגיבים בצורה כזאת, ובאמת, מה קורה בסוף הסדרה. ונמשיך עם, ה, עם שתי דמויות אחרונות, צ'ייס, נער פופולרי, שחקן לקרוס בתיכון המקומי. למרות שאתם בטח חושבים ששום דבר לא מעניין אותו חוץ מלקרוס, ושרירים, וספורט, ומשחקים, אתם טועים ובגדול, כי מנת המשכל שלו גבוהה מאוד והוא אחראי לבניית הגאדג'טים המשמשים את הקבוצה. והדמות האחרונה שלנו, מולי, הכי צעירה בחבורה, היא מאוד אופטימית כל הזמן, כנראה בגלל שהיא גם הכי צעירה, והיא מאוד חיובית. יש לה כוחות של חוזק שהיא מאוד מתקשה לשלוט בהם. אבל לאט לאט היא באמת מצליחה והיא לומדת איך לעשות את זה. עכשיו, בשביל לא לעשות לכם יותר מדי ספוילרים, אנחנו נשמע עכשיו שיר. לא הצלחתי למצוא שיר שקשור יותר מדי לסדרה, אני גם באמת לא זוכרת איזה שירים מופיעים בסדרה. אז אני פשוט חיפשתי שיר עם המילה run away, והחלטתי פשוט להעלות שוב את המצב רוח אחרי החפירה שלי. אז run away, של ברונו מרס.
0: בואו נשמע את זה. is what I say.
1: ותודה שחזרתם אלינו, רדיו על הגל, פעם אחת כל פעם, והפעם... אנימה. אז האנימה שאני הולכת לדבר עליה היום נקראת בעברית הנוכל, או באנגלית גרייט פרטנדר. אני אישית עוד לא סיימתי לצפות בה, אבל אין ספק שהאנימה סחפה אותי לראות פרק אחר פרק, ואני מקווה שגם אתם תסחפו כמוני. לאנימה שתי עונות, וכנראה תהיה גם עונה שלישית. והיא מציגה לנו את מאקוטו אדה מורה, שנחשב לתחמן הכי טוב ביפן. הוא מנסה לרמות את לורן טיירי, נוכל ברמה עולמית, וכשהוא מנסה לעשות את זה הוא די הרבה מסתבך. דרך אגב, פאנפקט, לורן מאוד אוהב לכנות את מאקוטו בכינוי אדה מאמה, כי הוא לא יודע לבטא את שם המשפחה שלו, אדה מורה, בצורה הנכונה, אז במקום זה הוא פשוט אומר... אדממה, אז אם uh, במקרה תאכלו אדממה, אז uh, תיזכרו באנימה. <laughs> <laughs> מה שהכי מצחיק זה שעל התחלת הסדרה, דווקא מי שנחשב לנוכל הגדול ביפן, מצליח איכשהו להמיל להונאה שלורן מבצע עליו כל פעם מחדש. כלומר, לורן לא מבצע את ההונאה הספציפית על מאקוטו, הוא מבצע אותה על אנשים בעלי כוח וכסף שפגעו באנשים חלשים מהם, או אנשים שהפריעו להם בדרך שלהם להשיג את המטרה שלהם. אבל מאקוטו תמיד איכשהו נקלע להיות חלק מההונאה, עוזר להם איכשהו, אפילו מבלי שהוא יודע, והוא גם תמיד מאמין לה. כלומר, ככה זה בפרקים הראשונים. במהלך האנימה אנחנו רואים פלשבקים שונים, בעונה הראשונה לפחות, שלפי דעתי בונים ככה את הסוף של האנימה. ועוד משהו שאני יודעת על הסוף, זה שגם הוא לא צפוי. לפי מה ששמעתי ממילנה, הבסטי שלי, שהיא המליצה לי גם על האנימה הזאת, באנימה יש רמזים למה שהולך לקרות בסוף, ובגלל זה תשימו לב טיפה יותר לפלאשבקים ולפרטים קטנים שככה... הם לא נראים חשובים, אבל יכול להיות שהם כן חשובים. אנחנו נשמע עכשיו את שיר הסיום שמופיע בכל פרק, שדרך אגב, את השיר הזה שר פרדי מרקורי, כלומר זה שיר שהוא שר פעם, והשתמשו בו בשביל שיר הסיום של האנימה. אז יאללה, בואו נשמע את שיר הסיום. וחזרתם אלינו, רדיו על הגל, פעם אחת כל פעם, והפעם, המלצה מהבסטי. אה, הפעם מילנה המליצה לי על ספר שנקרא הנסיך האכזר, מסדרת הספרים בני הערפל. אני אישית עוד לא קראתי את הספר, ואני יודעת שזה טיפה אולי מוזר להמליץ על ספר שעוד לא קראתי, אבל אה, אני החלטתי ככה לעשות אה, המלצה מחברה. אז euh, הספר הוא בז'אנר פנטזיה, וכתבה אותו הולי בלק, סופרת ילדים ונוער, וקלט פרס אנדרה נורטון לספרי פנטזיה ומדע בדיוני לנוער. אני לא הולכת לספר לכם על העלילה. במקום זאת, אני פשוט אקרא לכם באיטיות את התקציר, ותחליטו בעצמכם, לקרוא את זה, לא לקרוא את זה. אז ככה. ג'וד הייתה בת שבע כשהוריה נרצחו, והיא ושתי אחיותיה נחטפו אל חצר המלכות הבוגדנית של הפיות. עשר שנים מאוחר יותר היא משתוקקת להשתייך לאותו עולם שנוא ונורא, שלא ניתן לעמוד בקסמיו. אבל ג'וד היא בת תמותה, ורבים מבני הערפל בזים לבני אדם. במיוחד הנסיך קרדן, בנו הצעיר והאכזר של מלך הפיות. ג'וד יודעת שכדי להתקבל לחצר המלכות, יהיה עליה להתעמת עם יריבה הקטלני, והיא מוכנה לעשות זאת ולשאת בתוצאות. גם אם לשם כך תיאלץ להסתבך בהתככי הארמון ושקריו, ולגלות את האכזריות שבה. כל זה משתנה כשמלחמת אזרחים מאיימת להפיל את חצר המלוכה. ובעוד עולמה בוער וסכנה מרחפת מעל ראשיהן של אחיותיה, על ג'וד לכרות ברית מסוכנת כדי להציל את היקרים לה ואת ממלכת הפיות כולה. זה היה הנסיך האכזר, אה, התקציר שלו, ואני מקווה שאהבתם ושתקראו את הספר הזה. אני אישית אה, לגמרי הולכת לקרוא אותו, כי אני מאוד אה, אוהבת ספרים בז'אנר הפנטזיה, כמו גם אה, סרטים וסדרות. וכשהחלטתי ככה להמליץ לכם על הנסיך האכזר, לקחת את ההמלצה הזאת באמת ממילנה, שאלתי אותה איזה שיר מתאים לאסתטיקה של הספר. אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר "Ferry Tale", שזכה באירוויזיון 2009. יאללה, ישראל. תודה רבה שחזרתם אלינו, רדיו על הגל, פעם אחת כל פעם, ועכשיו אני הולכת לדבר על להקה מיוחדת במינה bts. זוהי להקת קיי פופ, למי שלא יודע מה זה קיי זה סגנון מוזיקלי ייחודי של קוריאה הדרומית שמשלב בתוכו את השפה הקוריאנית והאנגלית. עכשיו, לפני שככה תצאו מהאתר ותפסיקו להקשיב לאיך אני אוכלת לכם את הראש על מוזיקה דרום-קוריאנית, תקשיבו שנייה לסיפור של הלהקה, כי הוא לא הכי פשוט. אז ככה, ה-BTS הם להקה בעלת שבעה חברים, שאת השמות שלהם אני <laughs> לא אגיד לכם, כי אתם בטח תפסיקו להקשיב, ו... אתם כנראה גם לא תזכרו אותם, אז אני לא חושבת שיש יותר מדי סיבה להגיד אותם. אבל אני כן אגיד שכל אחד מהם אומן ויוצר מדהים, ולשלב את כולם בלהקה אחת היה באמת רעיון גאוני. אני גם אשמח להתייחס שנייה לרעיון עם מגזין uh, QVS, um, uh, יש, יש לו מגזין הזה שם בקיצור, שאני לא יודעת איך uh, לבדל. ברעיון הם התייחסו לפירוש של השם של הלהקה, ילדים חסיני כדורים. הלהקה אמרה כי הכוונה היא כדי לחסום את הכדורים של העולם. המשקף רצונה של הלהקה לכתוב מוזיקה על הדיכוי של החברה. כמו גם מילים שהנוער, אנחנו, יכולים להתחבר אליהם. חבר הלהקה ג'יי הופ אמר שאני חושב שאנחנו מקבלים הרבה השראה מחיי היום יום שלנו. יש המון דברים שאנחנו יכולים לכתוב עליהם אפילו כאן, ואנחנו מקבלים המון השראה בזמן שאנחנו הולכים לחדר האימונים, ובזמן שאנחנו אוכלים. אנחנו נוטים לכתוב על דברים קטנים. יש לנו שיר שנקרא לייק, like, והשיר עוסק במישהו שבודק את חשבון ה-SNS שלו, מדיה חברתית קוריאנית, של, של החברה שלו, סליחה, לשעבר, ומעמיד פנים שהוא בסדר עם הפרידה. באמצעות לחצן הלייק, כמו השיר הזה, אנחנו כותבים שירים על דברים קטנים. ואני אישית גם אוסיף ואומר שחברי הלהקה לוקחים חלק גדול בהפקת המוזיקה שלהם, כשכל אחד מהם משתתף בהלחנה ובכתיבת המילים של השירים. הלהקה גם הצליחה להיכנס למצעד הבילבורד, לראשונה עם השיר DNA, שהגיע למקום 67 במצד, והסינגל המצליח שלהם, דיינמייט, הגיע למקום הראשון במצד. בנוסף, הלהקה הספיקה להתארח בתוכניות אירוח שונות כמו של ג'יימס קורדן וג'ימי פאלון. אך הם לא תמיד החזיקו בהצלחה ובהכרה הבינלאומית שיש להם עכשיו. אי שם, ב-2013, נולדה ללהקה חדשה בשם BTS. עד כאן הכל נשמע שזה טוב ויפה, ויאללה להקה, והופעות, וחוזים, ועניינים, אז זהו ש... לא. עוד לפני שהלהקה הוקמה, החברים בה היו צריכים לעבור אימונים מפרכים שעות על גבי שעות. כיראוגרפיה ופיתוח קול, אימונים שבאמת לקחו את רוב זמנם. אבל כמו שאתם רואים, חברי הלהקה לא ויתרו והמשיכו לעקוב אחרי החלום. ואז הגיעה ההכרה, והמעריצים, והאהבה, ועם ההכרה הזאת, והאהבה הזאת, הגיעה גם שנאה. בין אם זה לאיים על חברי הקבוצה במוות, בין אם זה לקרוא להם לעשות דיאטות ולהקנית אותם על הקולות שלהם, ואני רוצה שנייה לדבר על מקרה קטן בנוגע לדיאטות. אחד מחברי הלהקה, ג'מין עשה דיאטה שבה אכל ארוחה אחת למשך עשרה ימים. למזלו ולמזלנו, חבר להקה אחר, ג'ין, הוציא אותו מהמצב הזה. בדרך אגב, ג'ין גם עושה הרבה לייבים בזמן שהוא אוכל, כדי לגרום לאנשים להפסיק עם דיאטות קיצוניות. ואני רוצה שנייה לעצור כאן את כל הדיבורים על BTS ולדבר בכללי, שיש הרבה מקרים בדרום קוריאה של דיאטות קיצוניות, ויש שם סטנדרטים של יופי נוראיים, באמת, כלומר, הסטנדרטים שלהם ברורים והכול, אבל בשביל להגיע לסטנדרטים האלה, צריך באמת לעשות שינויים דרסטיים מטורפים לגוף שלך, ו... זה נורא מה שקורה שם, לדעתי כמובן. ואני חושבת שאם אתה רוצה להיות איידול, כלומר זמר, אתה לא, זה לא הכי משנה איך אתה נראה. ואני גם חושבת שהשנאה הזאת שיש, בלי קשר ל-BTS, עזבו בכלל, BTS שנייה, שנאה בכללי לאומנים רק בגלל מראה או... קולות משונים ומוזרים כשאתם לא באמת יודעים מה האומן עושה, מה הדעות שלו, מיהו, הוא. אני חושבת שזו שנאת uh, חינם ושנאה שהיא לגמרי לא מתאימה ושהכי טוב זה להפסיק את השנאה הזאת כמה שיותר ובאמת, אתם לא מכירים את הבן אדם, גם אני כמובן לא מכירה את bts אישית, אבל uh, אני רואה מה הם עושים, כלומר יש... מצלמות בימינו, יש אה... אה... איך קוראים לזה? <laughs> אני שכחתי, ברח לי, אה, רשתות חברתיות, oh, או, לא, זהו, נזכרתי, אה... שבעצם אנחנו כן רואים מה הם עושים. היא... והשנאה הזאת אליהם ולכל אומן אחר שאתם לא מכירים את הסיפור מאחוריו, היא לדעתי מאוד מיותרת, ואני חושבת שצריך אה, מאוד להפסיק אותה. עכשיו בואו נדבר על משהו קצת שמח, בואו נדבר על uh, שוג השנייה. Uh, טוב, זה טיפה עצוב. הוא הגיע בעצם מבית אני, ובזמן האודישנים הוא פרק את הכתף. כלומר, הוא נפצע איכשהו בכתף, ועד עכשיו בעצם כאילו, הכתף הזאת עוד כואבת, והוא לפני שנתיים בערך עשה ניתוח במיוחד בשביל uh, איכשהו להחזיר את הכתף הזאת למקומה. וההורים שלו, הם לא תמכו בו. עכשיו, בזמן הופעה, ההורים שלו סוף סוף הגיעו, והוא פשוט התחיל לבכות, ואיכשהו המשיך את ההופעה הזאת, וזה היה מאוד מרגש לראות איך הוא פתאום בוכה. והלהקה תמיד מדגישה את זה שכולנו אנושיים, וכולנו עושים טעויות, ויש לנו חיים. כלומר, הם תמיד מראים גם את הקשיים שלהם ומדברים עליהם, כי אנחנו בסך הכל רואים אותם בקליפים ורואים אותם על הבמה, איך שהם רוקדים וכיף להם וטוב להם ומרימים לנו את המצב רוח, אבל המצב לא תמיד ככה. השירים שלהם גם מלאים במשמעות ענקית כמו אהבה עצמית, להאמין בעצמך, לשים פס על משהו שאחרים חושבים. ולא לתת לאף אחד להוריד אותך ולהקניט אותך, כי הם בעצמם עברו דברים דומים, והם מנסים שכמה שפחות אנשים יעברו את אותו הדבר. ועכשיו אנחנו אה, נגיע ככה, נסיים את הדיבור על BTS עם קאבר שהם עשו לשיר Fics You של Coldplay. הם הסבירו שהם ביצעו את הקאבר בגלל שהשיר עזר להם בתקופה הקשה, בתקופת הקורונה גם, כשהם לא יכלו לראות את המעריצים ולהופיע. זה יאללה פיקסט יו של קולטפליי.
0: When you feel so tired, but you can't sleep, Stuck in rivers When the tears come streaming down your face, When you show... Pe.
1: תודה שחזרתם אלינו, רדיו על הגל, פעם אחת כל פעם. מקווה שהנאמתי את זמנכם ושההמלצות שלי עזרו לכם. אני רוצה גם על הדרך להרים לישראל בר ושקד בין, הטכנאים שלנו היום, שנמצאים, אה, אנחנו, יש לנו מחסור בצוות, אז הם היום לאורך כל השידורים, ובאמת רספקט. אה, אז תחפשו אותנו, rdionעורים.org.il. מוזמנים להגיב בצרוק קשר, רק אזכיר שאנחנו משדרים תוכניות מהשעה 6 בערב עד 10 בלילה, תוכניות באמת מדהימות ומעניינות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולבחור לכם פודקאסט לשמיעה בזמן העבודה, נסיעה, אולי גם למידה, ואנחנו נסיים עם שלושה שירים ככה. עד לתוכנית הבאה, המספרת, שיהיה לכולנו ערב מקסים, מלא בסרטים, ספרים ושירים.
0: לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער, הדס הנעורים. We went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away He took me in his arms, I heard him say When you get older, your wild heart will live for younger days It's so only yeah. תהיה מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער, הדסה נעורים. money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing made it from the bottom now when you see me i'm stuntin and all of my cars are with a push of a button telling me i chased as i blew up or whatever you call it switch the number to my phone so you never could call it don't need my name on my show you could tell it i'm ballin swish what a shame could have got picked had a really good game but you made your last shot so you talk about who you see at the top or what you could have saw but sad to say it's over for phantom bull love valet open doors wish what you was looking for. Ask me who they want so you can go take that little piece of shit with you. Hey, וורג'י